0: Bendiciones queridos hermanos. Bendecir o maldecir el sacerdote, el tema de hoy. Vamos a hablar de sacramento que santifica a tu familia. Vamos a hablar del sacramento del sacerdocio. Vas a ver cuánta implicación tiene con tu sanación. Muchísima. Porque el sacerdote está a disposición de tu familia. Vamos a invocar el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, en nuestros corazones, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven a nosotros, Padre de los pobres, ven, dispensador de dones, ven, luz de nuestros corazones. Consolador supremo, dulce huésped de nuestras almas, apaciguante frescura, en el trabajo eres descanso. En la febre frescura, en el llanto consuelo, lava lo que está sucio en mí con la santa sangre de Jesús. Vane a lo que está herido en mi espíritu con el agua del costado de Cristo. Oh luz dichosísima, ven a inundar hasta lo más íntimo el corazón de todos tus fieles. Sin tu poder divino, nada en el hombre, nada que sea puro. Sana lo que está herido en mi vida con la santa llave de Jesús. Suaviza lo que está rígido en mi inteligencia con tu unción soberana. Inflama lo que está frío en mi corazón la llama de tu amor, endereza lo que está extraviado en, en mi entendimiento con el esplendor de tu verdad. A todo lo que tenemos fe en ti confiamos. Danos tus siete dones sagrados, danos mérito y virtud, danos la salvación eterna, danos la alegría eterna. Amén. Oremos. Espíritu Santo, mi Señor y mi Dios, tú eres el Señor que da la vida, el expensador de las bendiciones divinas, manifiesta tu poder en mi ser, renova en mí, el don de la gracia. Has hecho de mí un Hijo de Dios en Jesucristo, el Hijo único engendrado. Ven a mí ahora, Espíritu del Señor. Amén. Rezamos en este momento por los sacerdotes, obispos, papas, fallecidos, y los que están vivos, por el Papa Francisco, los obispos, los sacerdotes, para que el Señor llene su corazón de paz, de alegría y amor. Padre nuestro, que estás en el cielo, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la pantalla podéis ver la misión Rua, Ayuno, Oración, Caridad. Para que nosotros podamos ser un Cristo vivo, para poder decir, no soy yo, es Cristo que vive en mí, tenemos que pasar por camino de purificación. Es Jesús en nosotros que quiere ayunar. Si tú decides un día de ayunar, que sea solamente para la gloria de Dios, para que salga el Cristo, lo que está escrito en el cielo, que se cumpla en la tierra. Y hoy estamos hablando de bendecir o maldecir al sacerdote. Cuando nosotros hablamos bien del sacerdote, de los obispos, del Papa. De hecho, empezamos a sanarnos, a santificar nuestra familia. Cuando empezamos a no hacerlo, de hecho, nosotros no crecemos. Y voy a decir por qué. Vamos a empezar a ver cómo nosotros, de hecho, recibimos a través del sacerdote tantas bendiciones. Es como Dios elige a algunos apóstoles a través de lo cual está penetrando en el mundo con su santificación. Santifica a través de los sacerdotes el pueblo de Dios. Los sacerdotes siendo de barro, siendo también pecadores. Y vamos a ver, primer texto, de primera carta de San Pedro, capítulo 2. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros en todo tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Parábola de Dios. Qué bonita palabra de Dios nos dice que todos somos un linaje escogido, un sacerdocio real. Y vamos a explicar lo que quiere decir todos. Quiere decir tú, como madre, como padre, como abuelo, abuela, como hijo, eres un sacerdocio real. Quiere decir que todo lo que se realiza en la Santa Misa, todo lo que hace el sacerdote, nosotros tenemos que planificarlo en la casa, santificar. Quiere decir que todo empieza de allí con el sacerdote, pero se tiene que transmitir en la casa. Real sacerdocio, nación santa. Cada uno tenemos una función diferente. No somos ni más ni menos. Se trata de un servicio. Pero decir que si yo soy sacerdote, soy obispo, soy papa, es un servicio al pueblo de Dios. Es un servicio que puede ayudar a ser templos de Dios. Y aquí somos templo del Espíritu Santo. 1 Corintios, el capítulo 6, dice... ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados con, por un precio. Por tanto, honre su, cuerpos, a, su cuerpo a Dios. Honre con su cuerpo a Dios. Qué importante esta frase de San Pablo. Honre con su cuerpo a Dios. Nuestro cuerpo templo del Espíritu Santo tenemos que purificarnos, confesarnos, limpiarnos, alabar a Dios, porque fuimos comprados a un precio alto. Todos nosotros, cristianos, sacerdote, casado, monje, monja, o que no ha elegido una vida solitaria, pero está incorporado en el cuerpo de Cristo. Segunda Corintios dice, ¿y qué? concierto el pueblo de Dios con los ídolos porque vosotros sois el templo de Dios viviente como Dios dijo habitaré y andaré en ellos y seré el Dios de ellos ellos serán mi pueblo Qué palabra más bonito ellos serán mi pueblo me recuerdo también de esta palabra del de, eh, profeta Ezequiel sacaré de su corazón el corazón de piedra y pondré un corazón de carne y haré que ellos caminen por mis caminos y seré mi pueblo, porque vosotros sois templo viviente de Dios. Qué bonito saber que todos somos templo de Dios. Y en este templo tenemos que poner, imaginaos que somos tabernáculos. Y en ese tabernáculo hay que cuidarlo, porque tenemos que poner la sagrada hostia. Tenemos que poner a Jesús con la palabra, con la adoración, con la eucaristía, con eh, actos de caridad. Y Cristo empieza a crecer en nosotros. Vamos a ver cómo nosotros existe el riesgo que bendigamos o mendigamos. Pensando que el sacerdote es de otro planeta y que él tiene que tener un proceso de sanación ya hecho, sin que esté en un proceso. No estoy justificando los pecados de nosotros los sacerdotes que lo tenemos. Estoy diciendo que cómo podemos nosotros mejorar esta relación de sacerdote con el sacerdote. Bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os maltraten. No es caso del sacerdote, pero siempre la bendición trae bendición, la maldición trae maldición. Bendecid a los que os persiguen, no maldigáis. Finalmente, que tengan todos un mismo sentido, compartan las preocupaciones de los demás con amor a fraterno, sean compasivos y humildes. No vuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendiga, pues para esto han sido llamados y en este modo recibirán la bendición. Quiere decir estos textos del de evangelista Luca, del San Pablo a los romanos y de San Pedro, que la iglesia nos dice bendiga. Cada vez que nuestra, de nuestra boca sale una bendición, nosotros recibimos bendición. Cada vez que decimos mal de nosotros mismos, cuando decimos que soy malo, que no me aprecio, no, Dios no me ama, me maldigo porque Dios te ama, entonces, dices mal la cosa y esto es un tuyo. Cuando nosotros hablamos mal del sacerdote y los hijos están escuchando, hablamos mal de los obispos, del papa, entonces estamos destruyendo la unidad de la fuente nuestra. Imagínate que Dios elige, y vamos a ver después más adelante con los textos, cómo elige un punto donde se tiene que sostener de aquí para poder transmitir las gracias y a través del Papa, los obispos, los sacerdotes están transmitiendo esta gracia en toda la iglesia católica. Camino de santificación de un sacerdote. Es lo mismo como el tuyo. Reconstruir la imagen de Dios en mí. Un camino individual o comunitario. Puede ser que individual en el seminario. Pero el sacerdote aún haciendo retiros. Puede que necesite, como en mi caso, por ejemplo, empecé a ayunar. Y la comunidad me acompañó. Empezaron ellos a ayunar algunos de ellos. Y después yo me enganché también con algunos de ellos. Pero yo, Jesús me dijo, quiero ayunar en ti 40 días. Y la comunidad me acompañó. ¿Y qué hizo? Pues conversión. Primeramente, la mente, yo como sacerdote, mi mente, empezó a descansar en Dios. Porque los feligreses uh, uh, veían a un sacerdote... Claudio Spielberg, como yo lo llamaba yo, antes de rendir mi voluntad a Dios, hacía la cosa, pero muy agitado. Descansaba en el ayuno, Jesús me dijo, yo pienso, yo hago, tú déjame hacerlo en ti. Ríndete a mi voluntad. La conversión es de pasar de esclavo a hijo. Porque la decisión de, por ejemplo, decir, no quiero hacerte más daño, quiero que mi vida sea una gloria de Dios. Tiene que decirlo tú como feligres, como también tú como sacerdote. Tenemos que decirlo los dos. No quiero hacer más daño a Dios. Yo quiero ser una gloria de Dios, lo que está escrito en el cielo que se cumpla en la tierra. De aquí viene la conversión. No quiero ser esclavo de los siete pecados capitales. Soberbia, lujuria, pereza, envidia, ira, avaricia y gula. De todo era esclavo. Y Jesús empezó a liberarme de gula, de pereza. De las dos horas de la tele me llevó en el confesionario, de un chocolate que estaba comiendo empezaba a compartir con los demás, más tiempo. Poco a poco mi mente me decía: Yo estoy llevando la parroquia, tú tranquilo. Tú métete en el confesionario y yo me ocupo a cómo crecer la parroquia. Yo te voy a decir lo carisma de la persona. Es bonito cuando de a Jesús, lo mismo que en tu familia, tu ma- como madre, padre. Jesús hace un proceso con cada uno. Después me rendió mi voluntad amarse en Cristo con el corazón. Recuerdo bien que estaba en la capilla rezando y el Señor me dijo, estaba ayunando, y el Señor me dijo, "Abraza a esta persona." Antes no quería abrazar y me dice, "Abraza porque yo te digo." ¿Por qué? Mientras yo abrazaba, Jesús me decía, "Esa señora no recibió un abrazo de años. Su marido murió años atrás. No tuvo hijos." Y ella recibe mucho de ti ahora, porque soy yo en ti. Después la señora empezó a llorar y me senté con ella en la capilla y me estaba diciendo: Padre, yo estoy viuda, soy viuda, soy viuda de muchos años. Y recibí el abrazo de mi marido con usted. Le el abrazo de Jesús, porque yo no tuve ningún hijo, usted es como un hijo para mí. Y me quedé asombrado como Jesús me confirmaba todo y en un segundo. Y esta es la rendición. Nosotros como sacerdotes tenemos nuestros miedos, nuestras preocupaciones, el que dirán. Y tenemos que morir. Pero cuando nos dejamos morir, tú te beneficias más de estos dones que tenemos nosotros. Por eso, cuando yo sentí esta bendición de que los perigreses empezaran a rezar por mí, a ayunar por mí, yo he sentido la gracia de Dios de ellos. Porque criticando nunca vas a poder ayudar a un sacerdote ayunando por él, rezando por él, pidiendo misa por él, esto sí que lo va a resucitar. Si se resucita al sacerdote, beneficio para toda la parroquia. Es un Cristo vivo y empieza la misión. Una misión de amar con Cristo. Y verás que el sacerdote no va a dar más límite de estar en el confesionario y lo que se escribe, lo que está escrito en el cielo, se cumple en la tierra, en el sacerdote, en ti, en la parroquia. Es muy hermoso. Cuando dejas que el Espíritu Santo sople y cuando... Tú te das cuenta que no importa que es sacerdote o que tú eres feligres, tú puedes rezar por él. Si tú lo haces, Cristo resucita en ti. Ahora, ¿cuáles son las funciones de los sacerdotes? Para que sepas que todo esto va a ser para ti, para tu familia. Jesús instituye el sacramento del sacerdocio para llevar los frutos de la remisión a todos los demás. Lo que saben de la divina voluntad y al escuchado de Luisa Picareta, hablamos de los giros, giros de la creación de la rendición y los giros de la santificación. La rendición, Jesús instituye sacramentos, y instituye fuente de vida. Ahora, triple función sacerdotal que recibe el sacerdote, ministro autorizado para la palabra, la enseñar. Está autorizado porque a través de él el Espíritu Santo sofre. Imagínate que desde el cielo baja las gracias de Dios. Jesús elige apóstoles y a través de ellos está mandando gracias. Ilumina la tierra. A través de su palabra ilumina. Él habla en sacerdote, él celebra los sacramentos, santifica con dones y poderes especiales. Jesús hace que el ministro eh, del pueblo regir la comunidad. Es muy bonito porque Jesús tiene como un pie, un corazón, tiene aquí en la tierra a través de los sacerdotes. Nosotros no somos dignos. Nos elige Él. ¿Vas a saber por qué? Santificación del pueblo de Dios. Y voy a decir, ¿por qué tienes que bendecir al sacerdote? Porque él está en un proceso de sanación y él va a bautizar a tus hijos y va a santificar su familia. No él, es Jesús sin él. Ahora, si tú rezas por él, el bautizo seguramente va a ser cada día mejor y él va a sentirse bien, porque él fue bautizado también. Yo fui bautizado también. Y recuerdo bien que mis padrinos de bautizo fueron unos ortodoxos y uno católico. Y me alegré porque de los dos aprendí muchísimo. Así que los padres tenemos que agradecer al sacerdote y cuando yo ayuné, Jesús me dijo, no rezaste suficientemente, no celebraste una misa gregoriana por el sacerdote, porque yo lo preparé, lo llamé del seno de su mamá, yo lo conduje al seminario, le di una familia que le apoye y tú pudiste ser bautizado. Me recuerdo también las palabras de un obispo, en paz descanse, do Uh, Antonio Dorado Soto, obispo de Málaga, me decía, el certificado más importante de mi vida es el bautismo. Lo tengo en la entrada, en la puerta de mi casa. Por eso es como la puerta de entrar al cielo. Por eso, bendiga, porque a través del sacerdote te va a llegar más bautizo en tu familia. Van a ser ciudadanos del cielo. El bautizo quita el pecado original y pone la alegría de la resurrección en tu vida. Es muy importante ese sacramento, porque nos cristifica, como también la reconciliación. Cuando nosotros nos confesamos, de hecho todo el pueblo de Dios se sana, se santifica. Si tú te confiesas, el pueblo de Dios es más sano, más limpio. Imagínate desde el cielo como millones y millones de personas que se confiesan y e iluminan, como unas luces. Desde el cielo, Dios Padre dice, mira cuántos se confiesan. Y mira cuánto, cómo se santifica la iglesia a través de la confesión La comunión también santifica y une la familia tuya y la de la iglesia. La comunión. Cuando tú temas la Eucaristía, te vas a la iglesia con tus hijos, caminas, tomas el mismo cuerpo, tienes que ver a tus hijos con los ojos de Dios, con los ojos eucarísticos. Dentro de mi hijo y está la Eucaristía, es un tabernáculo. Es el Espíritu Santo que está dentro de él. No lo puedo tratar de cualquier forma, dentro de mi mujer, dentro de mis hijos. Tengo que mirarlo con los ojos de Jesús. Jesús, así se santifica con la comunión tu familia y haces unidad en la familia. Cuando vuelves a casa, tiene que tener esa mirada. Cuando recibes el sacramento y la confirmación, el Espíritu Santo soplará para santificar y edificar la iglesia con dones. Que sepas que cuando tú recibes el Espíritu Santo, Dios ya tiene preparado antes dones para ti, para edificar la iglesia. Puede ser el don de profecía, de sanación, de liberación. Es un don para la comunidad, pero también un don interno de ciencia, de todas las cosas que a lo mejor Adán perdió como ciencia infusa. Pero cuando nosotros nos fuimos bautizados, de hecho recuperamos la inmortalidad. Todos. Esto nos recuperó Jesús en la Uh, cuando vino en este mundo se encarnó recuperó los dones que perdió Adán inmortalidad impasibilidad todas esas cosas de ciencia infusa de pureza de belleza de santidad lo recuperó Jesús y nos reconstruye a través de los sacramentos el orden sacerdotal santifica une y edifica y guía la iglesia por eso nosotros tenemos que amar a los sacerdotes porque todos estamos en un proceso de sanación. Incluso tú y yo y todos. Ahora tenemos que tener paciencia muchas veces porque a lo mejor tu proceso puede ser más rápido, pero el sacerdote necesita tiempo en aquel mien, momento y él cuando va a sanarse con tus oraciones y va a unificar más la parroquia, y dar, tú vas a ser feliz y toda la parroquia va a ser feliz. Y el matrimonio, para poder celebrar el matrimonio el sacerdote no lo cerebra, simplemente lo asiste como eh, de parte de Cristo, pero cambia el agua en vino, como en la boda de Caná. Quiere decir, te confiesa, te prepara, te limpia para que tú remires de Jesús a Jesús, para que tú santifiques tu familia y coronadores con la obra creadora. Que lo máximo, un sacerdote sin la familia no llega a tener más sacerdotes en el mundo, Jesús. Quiere decir que la familia es generadora y colaboradora de la obra creadora de Cristo. A través de la familia llegan los niños. A través de la familia llega la alegría de Dios en el mundo. A través de la familia llega eh, el ambiente de la Santísima Trinidad. Es muy bonito porque los esposos confesándose, rezando, tomando la comunión, eh, bautizando a los hijos, ¿qué hacen? Una pequeña iglesia. Y esta iglesia es como un trocito del cielo. Y un día toda la familia va a estar en el cielo. Pero sin estos sacramentos no llega la fuente, no llega la bendición del cielo. Esto es el problema. Y entonces la unción de los enfermos sana a la iglesia. Te sanan a ti, sanan a tus hijos y tú también serás sanado y también sanarás a los demás un día. Todos estos sacramentos penetran en tu corazón. Vamos a ver. Vamos a mirar la, este evangelio para entender la importancia del sacerdocio. Y lo vamos a hacer leyendo este Evangelio de San Mateo, capítulo 16. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? Ellos contestaron, uno que el Juan Bautista, otros que Elías, otros que Hermías, o uno de los profetas. Y él les preguntó, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, Bienaventurado tú y Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino el Padre que está en los cielos. Mi Padre está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no lo derrotará. Te daré las llaves del cielo, lo que haces en la tierra, quedará atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra, quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús te está preguntando, ¿quién soy para ti? A los apóstoles le preguntó, ¿quién soy para vosotros? Está preguntando a ti como madre, padre, ¿quién soy para ti? La respuesta viene de Pedro. Si tú quieres ser piedra en tu familia, tiene que decir, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios mío. Ahora Jesús puede responder como le respondió a Pedro. Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te ha ni carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién nos revela que Jesús es el Señor? Dios Padre. ¿Con quién nosotros tenemos que dialogar cuando amamos al sacerdote, cuando le bendecimos, cuando le decimos que necesita más oración, cuando ves triste a un sacerdote y cuando ves apagado, sin fuerza o con una enfermedad, pues allí está. Padre lo eligió y lo reveló que él tiene que servir al pueblo de Dios. Por eso tienes que acompañarlo. Ahora yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El poder del infierno no la dotará. Jesús elige a San Pedro. Y después que le dije al Pedro va a edificar la iglesia y después elige a otro papa y a otro papa y a otro papa y al papa Francisco y al papa Juan Pablo II y al papa Benedicto y a todos estos papas y se apoya con firmeza sobre ellos porque estas palabras son escalofriantemente del cielo. Estas pa- palabras de Jesús son poderosísimas. Imagínate cómo Dios dice, esta te elijo como piedra. Y quien se apoye sobre esta piedra, yo voy a edificar iglesia mía. De aquí viene la comunicabilidad. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Si nosotros amamos al sacerdote, al obispo, al papa, de hecho, a través de los sacramentos y a través de la bendición, te está llegando la seba de Dios, la fuerza de Dios. Recuerdo bien en la primer, primera misa que celebré en mi ciudad cuando yo... Uh, Fui el uh, ordenado sacerdote, después de unas semanas se, se le reza en el pueblo una misa. Y vino un señor que era uh, un coronel de militar que no tenía preparación uh, teológica y menos que era del militar uh, ateo, del comunismo. Y entonces al final de la misa me dice, Claudio, yo era uno de los que cuando era pequeño os digo un secreto, rompía los cristales de su, su casa con la pelota y él me regañaba, pero después me daba chocolate. Entonces, eh, me vino y me dijo, Claudio, ahora entiendo, entiendo una cosa muy interesante, que vosotros los sacerdotes sois mediadores entre Dios y nosotros. A través de vosotros nos llega las gracias, nos llega la fuente de Dios, nos llega... ¡Bendición! ¡Wow! Yo me di cuenta que este hombre entendió en un segundo lo que muchos muchas de la iglesia no entiende que a través de estos sacerdotes indignos llega a nosotros bendición, no maldición. Ahora, si tú tomas y maldices la fuente, ¿qué hace la fuente? Se cierra. Si tú dices maldecir, tienes que hacer lo que dice la última frase. Te daré la llave del cielo, del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Lo que desate en la tierra quedará desatado en los cielos. Si nosotros por casualidad, espero que no lo habéis hecho, pero hemos dicho mal, mal del Papa, mal del Obispo, mal de los sacerdotes. Tienes que decir conmigo, perdóname Jesús, retiro, retiro y Renuncio a todos los espíritus de crítica, al Papa, a los obispos, a los sacerdotes y bendigo al Papa, a los obispos, al sacerdote. De esta forma la fuente se empieza a abrir en ti, porque si no se queda cerrado, estás como no recibiendo de la vid el sarmiento está como roto y necesita, esta frase se trata también del sacramento de la confesión. Cuando tú dices renuncio al pecado de, de criticar y de maldecir, en ese momento tiene que decirlo por muchos meses a lo mejor, porque a lo mejor este demonio ha entrado y ha desedificado la iglesia en tu familia y alrededor tuyo. Algunos sacerdotes dicen que hasta tres meses tiene que repetir cada día, renuncio al espíritu de criticar a la iglesia, y bendigo, renuncio al Espíritu de criticar a este sacerdote, a este obispo, a este papa, a otro papa y bendigo. Y tienes que hacerlo cada rato. ¿Por qué? Porque esto vas a desatar. ¿Qué hacemos nosotros cuando criticamos? Puede ser a tu madre, a tu padre. De hecho, atamos, pero atamos algo que es feo. Cuando mires o piensas con... Ca- maldad a tu madre con rencor, atas a tu madre a un pensamiento de rencor. Cuando tú piensas o miras con maldad a tu padre, de hecho, con tu mirada estás atando a tu padre al odio a ira. Cuando hablas mal de tus familiares, amigos, de hecho, los atas al odio a la, toda la cosa fea. Cuando comes de más, atas tú Cuerpo al gula, cuando no compartes, atas tu vida a todo lo que es la avaricia. Cuando tú dices que eres más que los demás y te permites sacrificar a todos, de hecho te atas a la soberbia y tienes que desatarte. Solamente un hijo libre puede tener libertad. Por eso Jesús dijo dos veces atar lo que vais a atar en la tierra será desatado en el cielo. Lo que vas a atar en la tierra será atado en el cielo. Dos veces lo digo, una vez por los apóstoles, una vez por ti. Como laico, tú puedes atar y desatar. Es tiempo de hacerlo. Ministro autorizado de la palabra de Dios. Jesucristo nos habla y predica a través del sacerdote. Simplemente, en estos puntos finales, quiero decir simplemente que el sacerdote... Tiene ese poder autorizado por Dios. Es, él es el verdadero supremo sacerdote de la nueva alianza. Jesús solamente. Solo Él nos reconstruyó con Dios por medio de su sangre. En los hebreos lo podéis encontrar. San Marcos en el Evangelio dice, subió a un monte y llamando a los que quiso, vinieron a Él, designó doce para que los acompañara. Y para enviarlo a predicar. Jesús eligió a los apóstoles, no nosotros fuimos elegidos por nosotros mismos, sino con el mismo Cristo nos eligió a nosotros. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Juan, capítulo 15. De aquí viene la responsabilidad. Ministro de los uh, ministros de los sacramentos. Quiere decir, administra los sacramentos para santificar como esas fuentes, llevar al fruto de la bendición a todos los demás. Quien reza a los giros puede rezar también por todos los bautizos. Te doy gracia, Dios. Por todos los bautismos que fueron realizados, han sido realizados, están realizados y se realizarán. Por todos los matrimonios que fueron realizados, están realizándose, se realizarán. Son fuente de gracia. La misión llevada con unos poderes particulares algunas veces, con continuar su misión de redentor hasta el fin de los siglos con don de sanación, de liberación, poder de perdonar los pecados, como hemos sabido y escuchado, a quien usted le perdone, serán perdonados. Qué poderoso, es un poder tan grande, si pudiéramos ver el cielo, lo que ocurre con esos sacramentos, y las personas que están en el purgatorio, hubiéramos podido decir, wow, esto sí que es una bendición, puedes todavía pedir perdón, puedes todavía arrepentirte, puedes todavía Reparar, poder de amistad a los demás sacramentos y de predicar la palabra de Dios. Vayan pues a la gente, a las gentes de toda la nación y hagan discípulos, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Santo. Enséñenlo obede- a obedecer todo cuanto le he mandado a ustedes. Como a mi Padre me envió, así os envió yo a ustedes. Cuando sientes este llamado, es el mismo Dios que hace bautizar, resucitar el pueblo de Dios. Poder del, sobre el cuerpo real de Cristo para renovar el sacrificio de la cruz, celebrando la Eucaristía hasta el fin de los siglos. De hecho, la Eucaristía, queridos hermanos, es una celebración única de Jesús en cada sacerdote. Se dice alter Christi, otro Cristo. Es el mismo sacerdote que está allí, pero el Jesús que celebra. El Jesús que está, te está hablando, que está dando su cuerpo. A través de este hombre indigno, pero él usa para que pueda transmitir la gracia. Un ministro que, del pueblo que rige, conduce, guía, anima, construir presbíteros y obispos para gobernar la iglesia, para administrar los sacramentos, para fomentar las buenas costumbres. Esta es la meta del sacerdocio que quiere ayudarte. Y la dignidad del sacerdote, vamos a ver estas frases finales, preciosas, para que te quede en la mente, el, la dignidad del sacerdote es grande. Si tú rezas por él, ayunas, ¿cuánto bien puedes hacer? Si tú rezas y a lo mejor tienes un hijo, una hija, que dice, quiero ir al seminario, quiero ir a un monasterio. wow, ¿Cuánta bendición va a ser por tu familia? No te puede imaginar. En el cielo lo verás. No apagáis el fuego del Espíritu Santo en vuestros hijos, pero rezad para que reciba la misión que es muy linda. Dignidad sacerdotal. San Clemente, Papa, decía, el poder o la dignidad del sacerdote está por encima de todos los príncipes en cuanto el alma está por encima del cuerpo. ¡Wow! Más que los príncipes del mundo, que no puede celebrar ninguna santa misa, el sacerdote lo celebra y construye por dentro, reconstruye la persona. Es el mismo Cristo. San Juan Crisóstomo dice, el poder de los reyes se extiende solamente sobre los bienes temporales y sobre los cuerpos, mientras que los sacerdotes se extienden sobre los bienes espirituales y sobre las almas, sobre todo el cielo y la tierra. Ah, si tú ahorras al sacerdote, él va a poder también confesarte más, animarte más, anímalo para que él pueda ser más santo. San Agustín decía, Venerable dignidad de los sacerdotes entre cu- cuyas menos se encarna el Hijo de Dios, entre el, cuyas manos se encarna el Hijo de Dios, como se encarnó en el seno de la Virgen María. ¡Wow! Palabra muy fuerte de San Agustín, se encarna el Hijo de Dios, así es, en el altar. San Francisco de Asís decía, si encontrará un ángel en el cielo y un sacerdote, primero me arrodearía ante el sacerdote y luego ante el ángel. ¡Qué fuerte San Francisco de Asís! Recuerda esta frase. Si yo voy a encontrar un ángel en el cielo y un sacerdote, me arrodillaría antes, ante el sacerdote y después al ángel, porque en él está Cristo. Digo, el ángel es un siervo del reino de Cristo, sirve a Cristo, pero no es alter Cristo, no es otro Cristo. San Pedro Damián dice, todos los ángeles del cielo no son capaces de absorber un solo pecado. Los ángeles custodios velan por las almas los que están encomendando, y y si eh, estuviesen en el pecado de que vayan al sacerdote en espera de la solución. Los ángeles custodios velan por las almas, pero no pueden perdonar. De aquí la dignidad del sacerdote. Dos cosas podemos hacer nosotros al sacerdote que no se pueden hacer los demás, que es lo primero, la santa mesa. Lo segundo, la confesión. Cuidar de estos sacramentos y aprovechar de estos, es porque a través de estos llega la gracia de Dios. San Juan María Vianney decía: en esta vida no podemos valorar plenamente este sublime don del sacerdocio, ¿no? Elección de amor del corazón misericordioso de Dios, nuestro Padre. Es verdad, es demasiado grande. Y en este final quiero simplemente deciros: el gran peligro del cristiano es predicar y no practicar, creer y no vivir de acuerdo con lo que se cree. Nos puede pasar a nosotros los sacerdotes, te puedes pasar a ti como laico. Vamos a pedir al Espíritu Santo, ahora al final, que venga, que baje sobre nosotros con gracia. Ven Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu de paz, Espíritu de alegría, de serenidad. Ven sobre nosotros, resucita nuestra vida y haznos cristos vivos. Danos la gracia de ayunar, para que lo que se cumple en la tierra, en el cielo, se cumpla en la tierra. La gracia del ayuno es para gloria de Dios, para que no hagamos los pecados que siempre repetimos, para que no hagamos más daño a Jesús, que está siempre crucificado en nuestra mente Danos la gracia de la oración, para que sintamos que esta fuerza que hemos recibido en el bautismo, en el matrimonio, en el sacerdocio, que sople de Dios y que nos haga Cristos vivos, Para que lo que está escrito en el cielo se cumpla en la tierra, para que nuestra parroquia, sitio donde estemos, pueda recibir la gracia de la caridad, que nos amemos con los pensamientos, con la mirada, con el corazón, con lo que tenemos, para que seamos cristos vivos en este mundo que tan necesita, para que la divina voluntad entre en nuestro corazón y pueda actuar en nosotros, un Cristo vivo. Para que podamos decir como San Pablo, no soy yo, es Cristo que vive en mí, respira en mí, mira en mí, sana en mí, vive en mi familia, en mi parroquia, en el sacerdote, vive en toda la iglesia. Amén. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y con vosotros se quede siempre. Amén.